1: אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. ההיסטוריה מלאה במקרים בהם אחים נאבקו על הבכורה. הסיפור התנ"כי על יעקב ועשיו הוא דוגמה הידועה ביותר לכך. אך היום אנחנו לא נדבר על אחים, ולמען האמת, גם לא נדבר על בני אדם. הסיפור שלנו עוסק ביהדות ובנצרות. האחות הגדולה אל מול האחות הקטנה, וההיסטוריה הארוכה והסבוכה ביניהן. לשם כך, הצטרף אלינו דוקטור פנחס ביבלניק. דוקטור ביבלניק הוא היסטוריון שלימד באוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן גוריון, מכון שכטר ללימודי היהדות, מכללת סמינר הקיבוצים ועוד. בנוסף, דוקטור ביבלניק כתב וערך עבודות על שנאת ישראל והאנטישמיות, תולדות האנוסים והאינקוויזיציה באמריקה הספרדית, יהודי ספרד, ההיסטוריה היהודית המודרנית והציונות. בנוסף, דוקטור ביבלניק הינו יועץ אקדמי ומדריך טיולים, עם דגש על תולדות יהדות ספרד, פורטוגל, פולין, Um, בעצם כדי להבין את הנצרות, איך בכלל היא התחילה, um, לדעתי לפחות צריך להבין את המצב הפוליטי, מדיני, הרקע שהיה פה בעצם בארץ ישראל באותה תקופה. מה קרה כאן לפני 2023
0: שנים? טוב, אתה בעצם כבר נותן את המבוא להרצה שלי, זה בסדר. <laughs> טוב ככה, טוב שהמראיין גם מבין, כי לפעמים קורה שהמראיין לא מבין, אז זה קצת מביך. ובכן, אז... לכן אני בתור היסטוריון חושב שאת כל תופעה אנושית עלינו להבין אותה ברקע. עכשיו מה זה אומר רקע? אתה מדבר על הצעתי לפני העם. בערך כאלפיים שנה, אתה צודק, פלוס מינוס, נגיד אלפיים עשרים, אלפיים שלושים שנה, אחר כך נבין מדוע יש פה עניין של משחק כמה שנים פה ושם. ואנחנו נמצאים בארץ יהודה, יהודה שנמצאת תחת שלטון של רומא, צריך לזכור הרומאים שולטים בארץ, ובארץ בין השאר פועלים שורה של זרמים. שורה של תנועות, אני לא אוהב את המושג כתות אבל זה יותר זרמים דתיים, יש לך צדוקים, פרושים, עיסים ופשוט מדובר בכיהודים שלכולם יש מאפיינים, נחזור למילה יהודים, אבל הם מפרשים את היהדות בצורה שונה. עכשיו אחד הדברים המשותפים זה שיש להם גם ציפייה למשיח. עכשיו אני כבר אקדים ואומר המילה משיח אחר כך תעבור לטיניזציה, תהפוך למילה לטינית, ואז אנחנו נשמע מסיאס. אני אף פעם לא אגיד באנגלית כי מסיה זה לא, זה מסיאס, כמו בלטינית. והדבר המעניין הוא שהמילה משיח שפירושה מישהו שהם משכו אותו, תיכנס לצורה היוונית שהיא כריסטוס. שוב, מי שלא יודע, כריסטוס וכרמה, מה שאנשים שאומרים לים, זה אותו שורש. זאת אומרת שהמילה כריסטוס, אם תרצה, קרייסט. ומשיח מסיח זה בדיוק אותה משמעות. אני מתחיל עם הדבר הזה כשנביא, שמישהו אומר או ג'יסוס קרייסט, הוא אומר או oh, ישוע המשיח. זאת אומרת שמדובר כאן בציפייה משיחית. זאת אומרת יהודים בארץ יהודה שהיו תחת שלטון רומא חיכו לאיזושהי תנועה, לאיזושהי תופעה, שתביא בין השאר לגאולה. גאולה ארצית וגאולה שמינית. זאת נקודה אחת, וסביב זה היו כמובן מתחים וויכוחים בין היהודים השונים. עוד משהו, ליהודים הייתה אוטונומיה מסוימת, ובין השאר הדבר הזה התבטא בגוף שנקרא סנהדרין, מעין כנסת, ששם פעלו בעיקר שני זרמים צדוקים ופרושים. נקודה נוספת, מכיוון שכל קבוצה שמגדירה את עצמה כעם או אומה רוצה חופש, היו התנגשויות בין ה... שליטים, זה אומר הרומאים, לבין הנשלטים, זה אומר היהודים. מקובל שבערך משנת שישים ושלוש לפני הספירה ועד שישים ושש לספירה, שנת פרוץ המרד הגדול, שיביא לחובם את המקדש השני, זאת אומרת אנחנו מדברים פרק זמן של בערך כמאה שלושים שנה, היו סביב שישים ניסיונות למרד. זאת אומרת שבממוצע כל שנתיים מרד קטן פה ושם או בגליל או ביהודה וכו'. בנוסף לכך מקובל שבאותם כמאה שלושים שנה, הרומאים הוציאו להורג על הצלב, זאת אומרת שני מוטות ואדם ש... תולים אותו שם וכולי, הרומאים צלבו בערך כאלפיים יהודים, רק בארץ יהודה. הצליבה הייתה דרך ענישה מקובלת בעולם הרומי בכל המרחב, זאת אומרת ממה שהיום פורטוגל ומרוקו במערך ועד האזורים שלנו. אז אני מסכם. ציפי המשיחית דיכוי רומאי של מי שנתפס כמשיח או כמי שרוצה לחולל שינוי, הוצאה להורג על הצלב. ברקע הזה, בין השנים 26 ו-36, לספילה כמובן, פעל כאן בארץ נציב רומי בשם פונטיוס פילטוס. והאיש הזה חייב בשם רומא לדאוג בשני דברים, לשקט ולגביית מיסים. שני הדברים, זאת אומרת, חלק מהכסף הולך לכיס של אותו נציב רומי וחלק עובר לסנאט, לרומא. עכשיו, מקובל שבאותן עשר שנים שהוא שלט, הממוצע של הוצאה להורג על הצלב עלה. זאת אומרת שבעשר שנות שלטונו הוצאו להורג על הצלב בערך כ-300 יהודים. עכשיו, אני בתור היסטוריון קטן חושב שאין שום דעה לבוא ולהאמין. שבין שב... השלוש מאות יהודים האלה שהוצאו להורג על הצלב היה גבר גבוה מאוד או נמוך מאוד, שמן מאוד או רזה מאוד, עם שיער ארוך או קרח. אני אומר זאת כי אין שום תיאור על כיצד ישו ישוע נראה. פשוט לא יודעים איפה מילה, לא יודעים צבע שיער, צבע עיניים, שום דבר. אז אני חוזר, נגיד שפה בירושלים בין כשלוש מאות היהודים שהוצאו להורג על הצלב על ידי פונטיוס פילטוס, הנציב הרומי, היה בחור גבר בן שלושים פלוס, שתלמידיו, אלה שהלכו אחריו, חשבו שהוא הוא המשיח. אותו גבר הוצא להורג בסמוג לכר הפסח, בארמית פסחא, ולכן בהרבה מאוד שפות אירופיות זה נקרא פסחא או פסקווה או פאק. באנגלית יש בעיה, קוראים לזה איסטר. שום קשר לאיסטר ולפסחא, פסקווה, פסקא וכולי, וכולי. ומאוחר יותר התלמידים האמינו שאותו אדם ביום השלישי למותו, זאת אומרת בערך אחרי יום וכמה שעות, אולי תתפלא, לפי התיאור של הברית החדשה, הוא החזיר את נשמתו למורה ביום שישי בשעה שלוש, למה? בשעה תשיעית, וכשביום ראשון באו לראות את המערה, הוא כבר לא היה, זאת אומרת אם אתה עושה חשבון פשוט, מיום שישי בשלוש אחר הצהריים עד יום ראשון בבוקר, חלפו פחות מיומיים. אז איך זה ביום השלישי? כי סופרים, שישי אחת, שבת שתיים, ש... ראשון יום שלישי. היימט כאן ברור. והתחילו להאמין שהנה הוא אה, בעצם בחייו ובמותו, ועוד פעם יוסיף, בתחייתו, הגשים את חלק מדברי הנביאים. סביב פה יהיה אחר כך הוויכוח וכולי וכולי. לא מדובר אדם על כך שישו הוא האל שלבש צורת אנוש. אני אומר זאת, צריך לזכור. בעיני הנצרות כולה, ישו המשיח הוא האל שלבש של צורת אנוש לכן מאוחר יותר היהודים יושמו במה? ברצח אלוהים לא נכנס כרגע לשאלה כיצד נרצח לרצוח את האל ישו הוא לא אדם, הוא האל שלבש של צורת אנוש המושג הזה אני... הוא דיאתי גם בעיני הנוצרים, שלרוב לא כל כך מתמצאים בנצרות.
1: אז בעצם אנחנו ניגע בנקודה הזאת יותר מאוחר, כשנדבר על הפלגים של הנצרות, אבל לפני זה באמת ה... אולי השאלה הכי בסיסית, אה, מי זה ישו? או ישוע? בסופו של דבר מדובר בככל הנראה האדם הכי משפיע בהיסטוריה האנושית.
0: תשמע, אני לא יודע מה הכי משפיע בהיסטוריה, יש הרבה מאוד אנשים אחרים. סידרת גם את מוחמד, אה, תשמע. הרבה מאוד אנשים השפיעו. Uh, המקורות עליו מעטים ממש. נגיד שישו, אני רגיל תמיד להגיד ישו בשנים האחרונות, פוליטיקה קוראת... כן, קוראי בדיוק. זה בסדר, לא משנה. אז ישו ישוע מת מתי שהוא בין 26 ל-36. זה אומר, במהלך עשר שנות כהונתו של פונטוס פילטוס. לא יודעים בדיוק מתי. כל המקורות אודותיו, נגיד שהוא בשנת שלושים לצורך העניין, כל המקורות אודותיו נכתבו בין עשרים וחמש לשבעים שנה לאחר מותו. אני חוזר, זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים במה שנקרא הברית החדשה, הם טקסטים שלפי כל החוקרים שעוסקים, נכתבו מתישהו בין שנת חמישים וחמש לספירה ועד שנת מאה. זאת אומרת שחלפו בין 25 ל-70 שנה מהרגע שאותו בחור, אותו גבר, הוצא להורג ועד שהסיפורים הועלו לכתב. זאת אומרת שאין לך שום סיפור בין הזמן. הוסיף עוד משהו? חוץ מהסיפורים שנמצאים בברית החדשה, אין עליו שום דבר. לפעמים מזכירים מה שכתוב אצל יוסף במתיתיאו, יוסף במתיתיאו נולד בערך כשיש הוא מת. זאת אומרת שהוא מספר מאוחר יותר, מספרים על טקיתוס, אבל גם טקיתוס מספר שיש אנשים המאמינים ב... זאת אומרת, אין שום טקסט אחר. עכשיו, לפי הסיפור, צריך להבין, בברית החדשה, שקצת אני אקדים, כי אתה שואל לגבי מה אנחנו יודעים עליו, יש נכון ליום, לא, כבר מאות בשנים, סליחה, יש עשרים ושבעה ספרים. מתוכם יש ארבעה ספרים שנקראים אבנגליונים. זה משתי מילים ביוונית, אהו שזה טוב, אנגליון שזה בשורה. עכשיו, האבנגליונים האלה, אם תרצה בעברית, סיפורי הבשורה, נכתבו בין השנים פלוס מינוס חמישים וחמש ועד שנת תשעים פלוס. חלק נכתבו על ידי אנשים שהכירו אותו. אחרים נכתבו על ידי אנשים שלא הכירו אותו, ושהיו תלמידים של תלמידים שגם אותם לא הכירו. עוד משהו, מקובל במחקר שהיו למעלה מחמישים בשורות, חמישים אבנגליונים, יש שעטרונים חמישים וארבע או חמישים ושבעה אבנגליונים, מתוכם נכנסו לקאנון רק ארבעה. והם הסיפורים היחידים שמתארים משהו על ישו-ישוע. על מי האבא? כן או לא, יוסף או לא, אם זה האל, האמא ששמה מרים, המוצא והעוד ועוד. זאת אומרת, כל מה שידוע לנו זה מה שהתלמידים כתבו עליו, זה הכל. אין מקורות אחרים. ואז יש פה מקור. עכשיו, כשאתה מנתח את הסיפור, בצורה הפשוטה ביותר, אתה רואה. בארץ יהודה נולד ילד יהודי שביום השמיני, כפי שכתוב בוונגליון על פי לוקאס, נערך לו, כן, פשוט עשו לו ברית מילה. עכשיו, רק בלוקאס מופיע, ואחר כך אולי אני אסביר מדוע. עכשיו, אז הבחור הזה נולד כיהודי, נימול כיהודי, פעל כיהודי, הוצא להורה כיהודי, ועל הצלב, לפי הברית החדשה, מה היה כתוב? אינרי, או אינבי. ישו מנצרת. מלך היהודים. זאת אומרת שמבחינה זו מדובר ביהודים שפעל בקרב יהודים. וזה מה שאנחנו יודעים. אז אנשים עכשיו, הוא לא יחיד, אנחנו מכירים גם מטיפים יהודים אחרים שפעלו. כן? הרי לפי הסיפורים של ישו, ישו פועל בגליל, הוא נמצא במקום שנקרא כפר נחום, שהוא בית כנסת. מאוחר יותר אתה רואה שפשוט ההתפתחות הוא פועל בין יהודים. ואם אתה שואל אותי באופן, אני לא חוקר נצרות. תחום המחקר שלי זה בכלל יהדות ספרד וכולי, עוסק בשורה של נושאים. אבל אם אני הולך לכיוון של גדולי החוקרים כמו פרופסור דוד פלוסל המנוח, אז ישו באמת פעל כיהודי וחי באמת כיהודי, מבחינה זו, וכמעט לא חידש מאומה. כשאתה לוקח, כפי שעשה פרופסור דוד פלוסל, את המסר של ישו, כפי שבא לידי ביטוי בבית הרעשה, אין שום דבר חדש.
1: אז הקוד... בעצם, בעצם השינוי שהופך את, ה, את הדת הנוצרית לא בא מישו, ישוע עצמו, אלא מאחד בשם פאולוס, שבעצם מפיץ את תורתו של ישו ובעצם מאפשר ללא יהודים להצטרף אליה, מה שמאפשר את השינוי המאוד מאוד גדול.
0: מעולה. אוקיי. שתי דמויות מאוד מאוד חשובות פועלות ברקע. שניהם יהודים. אחד הוא שמעון בריונה, יונה, שאחר כך ייקרא פטרוס, שנחשב בעצם, אם תרצה, האפיפיור הראשון, אם כי עדיין זה ממש לא אפיפיור. יותר יותר. השני הוא יהודי, אגב, שמעון בר יונה הוא תלמידו הראשון ויד ימינו של ישו. לעומת זאת, שאול התרסי, הוא יהודי שנולד בתרסוס, תרסוס זה בטורקיה של היום, הגיע לירושלים לאחר מותו של ישו. זאת אומרת, כן, שאול התרסי לא הכיר את ישו. פרק בזמן מסוים, הוא הופך לאדם שמתנגד למאמינים שישו, ישועה, היה משיח. יש פה מסע מסוים, אני לא אכנס כאן לכל מיני פרטים, מי שמתמצא כן ועם יושע. בסופו של דבר עובר מהפך של 180 מעלות, ומתחיל לקרוא לעצמו פאולוס. פאולוס, מהמילה הלטינית פאוקיס. פאוקיס, מי שיודע את הצפרדית, כמו פוקו פוקיטו, הקטן, הענב, הצנוע. ואז עושה מהפך של 180 מעלות, מלהיות רודף, הנוצרים, מתפלנס נגדם, הוא הופך להיות הדובר העיקר. ואז שאול התרסי הוא פאולוס, אם תרצה באנגלית זה יהיה פול, פבלו, פאולו, פאבל, לא משנה, בולוס בערבית. והוא זה שפשוט מפתח תפיסה חדשה. הוא האיש שמתחיל לדבר על כך שבעצם לא סתם אדם הוא, אלא אולי האל שלרש צורה. אותו אדם מתחיל לומר מה שיהודים אמרו וגם אומרים היום, מטרת המצוות להכשיל את בואו של המשיח. ברגע שהמשיח הגיע, אין טעם בקיום המצוות המעשיות. ולכן הוא נתפס כאנטי נומיסט, נומוס חוק. פאולוס, שאול התרסיב, מתחיל לבטל את המצוות. הוא לא מבטל אותן, הוא אומר שבעצם אין צורך לקיים, אובנה שזה לא טובה. הוא לא מבטל את ברית המילה, הוא אומר שאין צורך. ופה המהפך. מתפיסה אתנוצנטרית, יהודית, שמדברת על כך ש... עם ישראל הוא הנבחר, גם אתנית, ומתפיסה שמדברת על ארץ ישראל, הוא משנה את שני הדברים. הוא פותח לצורה של אוניברסליות, ואין כאן ארץ קדושה. זאת אומרת, אם עד כה היית בתוך עם ישראל, אם היא תרצה מהיהודים, פיזית, אתנית, עכשיו השאר נפתח בכולם. זה מפרטיקולריזם לאוניברסליזם. אם קודם דיברתי על כך שארץ ישראל היא המקום, היום אתה פותח זאת לעולם כולו. וכאן הפתח. לפתע, גאולה, עולם הבא, שערי שמיים, גן עדן, פתוחים בפני כל גבר ואישה בלי קשר למוצא, בלי קשר למין, ל... וזה אחד ההבדלים המהותיים. וכאן מתחיל הסיפור. ושאול התרסי הרב ופאולוס יוצא למסעות. איפה הוא מבקר לפי הברית החדשה? בבתי כנסת. הוא ביקר בבתי כנסת בסלוניקי, ביקר בבתי כנסת באתונה. אז זה אומר בין השאר שהיו יהודים כבר באתונה ובסלוניקי, מן הסתם. ולפי המסורת, פאולוס מצא את מותו יחד עם פטרוס, שניהם מצאו את מותם ברומא. אבל זה סיפור אחר.
1: אז בעצם אפשר להגיד שהתהליך של פאולוס עובד מאוד מאוד טוב, כי אנחנו קופצים כמה שנים קדימה, והאימפריה הרומית, האימפריה השולטת בעולם באותה תקופה, מקבלת עליה את הנצרות, והנצרות הופכת להיות הדת, הדת של האימפריה. וכמו, וכמו שהאימפריה הרומית מתפצלת למזרח ומערב, ככה גם הנצרות מתפצלת. פיצול שאנחנו מכירים אותו היום יותר בין האורתודוקסיה לבין הקתוליות, קתולים. תוכל להסביר לנו בעצם מהי האורתודוקסיה, מהו הזרם הקתולי ומה בעצם ההבדל ביניהם?
0: או אוקיי. אמרת, מסביב לעולם ב-40 שנה. אתה האויבים של הפטפטנים כמוני זה הזמן, אבל בסדר, נשתדל. קודם כל, הסוגיה הראשונה. לכן אמרת, הנצרות מתפתחת במשך כ-300 שנה במחתרת. בסופו של דבר, ב-313, מתחילה להיות דת מותרת. אני אגיד פעם שנייה, דת חוקית. לא רשמית, יש טעות מאוד נפוצה. קונסטנטינוס, שאם אתה שואל אותי, הוא לא יתנצר גם ביום אחרון לחייו. הוא פשוט מאפשר לנצרות להיות דת מותרת. כעבור כמה שנים, ב-380 או 81, בעיר סלוניקי, בצב סלוניקי, ואז הנצרות היא דת רשמית, דת המדינה. יש פה תהליך שנמשך כמה מאות שבע שנים. בינתיים, בינתיים זה אומר עד המאה הרביעית, יש נצרות אחת שפועלת במחתרת. ואז אנחנו מגיעים לשנת 325, 325. ואז מתקיימת ועידת, ועידה מאוד מאוד חשובה, ועידת ניקאה. ניקאה זאת עיר שהיום נקראת איזניק ונמצאת לא רחוק מאיסטנבול, בטורקיה של היום. בוועידת ניקאה בשנת 325 אחד הדברים שקורים זה שהעולם שה הנוצרי מגדיר את האני מאמין, מה שבלעתי נקרא קרדו, ואז כל מי שנשאר בוועידה, כי היו כאלה שהוגדרו ככופרים וסולקו משם, כל מי שנשאר שם מקבל על עצמו שיש אל אחד ולאל שלושה ביטויים, האב, הבן ורוח הקודש. הם שלוש פרסונות, שלושה ביטויים של אל אחד, מדובר במסתורים שהשכל האנושי אינו מסוגל להבינו. זאת אומרת, מלכתחילה הנצרות אומרת, יש אל אחד שיש לו שלושה ביטויים והשכל לא יכול להבין אותו. עד היום זה בגדר של מסתורין, של פחידה. המילה מסתורין פירושה עצימת עיניים, ולכן אתה מדבר לתורת נסתר, זה משהו שהוא בנוסף לכך שיש אל אחד ולא שלושה ביטויים, אהב, הבן ורוח וקודש, בניקייה הוגדר כי לישו, שהוא הביטוי הגשמי של האל עלי אדמות, שני תבעים בו זמנית, תבעים במילה טבע. מה שנקרא בלטין נטורה, או ביוונית פיזיס, פיזיס כמו פיזיקה. לישו בו זמנית טבע אנושי, שאפשר לו למות ולסבול, וטבע אלוהי, שמאפשר לו להעניק חסד למאמינים. כל העולם הנוצרי שנשאר בין קיבל את האני מאמין הזה. עד כאן ברור? ואז קורה דבר מאוד מעניין שנתיים לאחר מכן. הקיסר קונסטנטינוס רוצה בירה מנהלית שנייה, ואז בוחר עיר יחסית קטנה בשם ביזאנס או ביזנטיון, וקורא לה על שמו קונסטנטינופוליס. זאת אומרת, העיר של קונסטנטינוס, ממש מה שנקרא אגוטריפ. ואז, כן, ואז חולפות כמה שנים. אגב, היום קונסטנטינופוליס היא איסטנבול. איסטנבול היא, קונסטנטינופוליס היא ביזנטיון הקדומה, ביזאנס. ב-395 בהפילוג הפילוג בין האימפריה הרומית. האימפריה הרומית מתחלקת לשניים. האימפריה הרומית המערבית, שבירתה בהתחלה רומא, אחר כך מילאן ובסוף רוונה, שם השפה הרשמית לטינית. והאימפריה הרומית המזרחית, שבירתה קונסטנטינופוליס, והשפה הדומיננטית יוונית. זאת אומרת שהפילוג בין מערב למזרח הוא פילוג פוליטי. אלא מה? שבשתי הבירות האלה יושבים אנשי כנסייה. עם הזמן, עם הזמן, הבישוף של רומא, הוא מתחיל להיות הכהן העליון, ואז הוא מקים את מה שנקרא הקהילה העולמית של תלמידי ישו ברומא. אקלסיה, קתוליקה, אפוסטוליקה, רומנאי. אקלסיה זה קהילה, קתוליקה זה אוניברסלית עולמית, אפוסטוליקה של התלמידים של ישו, איפה? ברומא. במזרח יושב בעיר קונסטנטינופוליס בישוף, שארגן לעצמו עוד קבוצה של אנשים חשובים, והם קוראים לעצמם פטריארכים, מהמילה פאטר, אבא. ואז יש עשרה פטריארכים במזרח והם טוענים שהם בעלי האמונה הישרה הנכונה האורתודוקסיה. אורתודוקסיה זה דרך ישרה או תפיסה ישרה. אז יש פה שני עולמות. אם הבנתם נכון, אני מעבר אליך אבל אני מתכוון בכלל לאלה שאין מה לעשות אז שומעים את הדברים האלה, הפילוג הוא לא פילוג תיאולוגי, הוא פילוג פוליטי. ו... עם הזמן מתחילים להיות שורה של הבדלים בין מזרח למערב, אבל שוב, בעיקרון שתי, שני עולמות, הכנסייה הקתולית והאורתודוקסית היוונית, אחר כך הפרבוסלבית שהיא הרוסית, מאמינות בדיוק, בדיוק, בתורת. לאל שלושה ביטולים ולישו שני תוואים. אלא מה? שעם הזמן מתחילים להיות לעוד כמה הבדלים. לדוגמה, מהי בדיוק מרים? אני תמיד אגיד מרים, לא מרים, כי הרי... והברית החדשה זה יהיה מרים, היא בארמית מריה זה ב... סליחה, מרים זה בארמית ובעברית מריה זה ביוונית אני בחיים לא כן, מריה זה מרים, אין פה משהו אחר כן, עכשיו, ואז מאוחר יותר מתחיל, מתחיל להיות קצת הבדל לגבי מה מקומה של מרים בסיפור הזה, כן? האם אמה שלו אלוהים? האם אמא של בורא הכל? אגב, בעיה תיאולוגית שאני לא אכנס הבעיה שלה יהדות, ומאוחר יותר של האסלאם, זה לא שאישה בתולה יולדת מישהו. הבעיה הפתיאולוגית היא איך אישה יכולה ללדת את אלוהים.
1: זו שאלה טובה. זאת,
0: זאת הבעיה. לאל שבעלית הקול יש מאין, אין בעיה שאישה בתולה תלד, אבל איך אישה יכולה לשאת ברחמה את האלוהים? מי שמתבצע בתפילות נוציות יודע שהנוצאים מתפללים ואומרים, הם פונים למילים הבתולה, הם האלוהים. אז איך אישה יכולה להיות האמא של אלוהים, אבל זה מחוץ לה, להרצאה שלי פה. אז אני חוזר ליד ליד, ואז מתחיל לי לפתח פה עניין. הכנסייה הקתולית טוענת שהיא גורם מתווך בין המאמין לבין האלוהים. הכנסייה הנוצרית האורתודוקסית לא תגיד דבר כזה. בעולם הקתולי יש וידוי, והכומר יכול לחפר, לסלוח על העוון של המתפלל. הכנסייה האורתודוקסית לא. אם מה פתאום, האדם סתם יבוא ויכפר. יש כאן שורה של הבדלים, עניין של פסלים ודמויות. במאה השמינית הייתה תמונה איקונוכלסטית, פשוט בעולם האורתודוקסי היווני, הרסו, שברו, ניפצו, פסלים, תמונות ועוד ועוד. בעולם האורתודוקסי אין פסלים, יש איקונות. לא אייקון, you know, באנגלית היא שפה בעתיד. אין איקונות, סליחה, אין פסלים, יש רק איקונות, לכן דבר איקונוסטסיס. כן? ועוד שורה של דברים, אבל ביסוד ביסוד אין הבדל תיאולוגי מהותי בין הכנסיות האלה. הבדל שכן יש, ואני פשוט רק לסבר את האוזן, בוועידת מקאה ב-325 היו נציגים של שורה של כנסיות שאמרו שלישו היה רק טבע אלוהי. זאת אומרת, טבע אחת, מונו זה אחת, ומה סטריאו לדוגמה, פיזיס טבע. הכנסיות המונופיזיתיות, טענו שלישו היה רק טבע אלוהים. המאמינים האלה גורשו, סולקו מניקאה. אבל עד היום יש לך ארבע כנסיות מונופיזיתיות. הכנסייה הקופטית, זאת אומרת נוצרית במצרים, הכנסייה האתיופית, הארמנית והיעקבינית סורית. הן כנסיות שלא מקבלות שלישו היו שני טבעים. זה על קצה המזלג.
1: אז בעצם אנחנו נכנסים, האימפריה הערומית קורסת, נכנסים לימי הביניים, אפשר להגיד שהולכים קצת אחורה. אבל הנצרות הולכת מאוד מאוד קדימה, והופכת להיות הדבר המשמעותי בחיים של אנשים, אני מדבר בעיקר על אירופה. ועם ימי הביניים אנחנו גם מתחילים לראות את השנאה, אפשר להגדיר אותה, בין הנצרות לבין היהדות. מה קורה שם? מה... אוקיי.
0: Okay. קודם כל, אני אגיד לך שאני חולק עליך, לא הולכים אף פעם אחורה. הכל זה התקדמות, כמו בוקטור בפיזיקה. כן, אתה יכול לומר, תשמע, יש שינויים כאלה ואחרים. עכשיו, יש נקודות שבימי שב, הביניים שיש יותר אור מאשר ביוון או רומא או היום אפילו, עם הבנייה של קתדרה הזאת, הידע עצום, בואו נעזוב את הדבר הזה. ובכן, מכל ההרצאה הזאת אחד הדברים שאולי כדאי להבין זה המשפט הבא: אין נצרות בלי יהדות. אני אגיד זאת פעם שנייה, אין נצרות בלי יהדות. פעם שלישית, בשביל מי שלא הבין, אין נצרות בלי יהדות. למה? העולם הנוצרי, ולא משנה איזה עולם נוצרי, מתבסס על התנ״ך היהודי, התנ״ך, מה שנקרא הברית הישנה. זאת אומרת, אין ברית חדשה, בלי ברית ישנה. אין, לא קיים. אין פסחה בלי פסח. אין פנטקוסטס נוצרי בלי חג השבועות. אין חגים כמעט בנצרות. ועד שנות השישים של המאה העשרים, אחד בינואר היה יום ברית מילה של אדוננו, ישו המשיח. זה מה שהיה כתוב בלוח הקטוני. ואז החליטו לשנות, והיום קוראים לזה יום לת... לתהילתה של מילה מבטולה. מדוע שינו לפני כחמישים ומשהו שנים? לא חשוב. לשישים ומשהו שנים לא משנה. זאת אומרת שאין נצרות בלי יהדות, מבחינת הטקסטים. שתיים, אין נצרות בלי מותו של ישו. אני חוזר. אין נצרות בלי מותו של ישו. וכשאתה לוקח את הברית החדשה, בעיקר את הוונגליון, אבנג... לא רק, אבל נגיד את הוונגליון, לפי מתי פרק עשרים ושבע, פסוק עשרים וחמש. שם נאמר, ש... כתוב, היהודים אמרו, היהודים בכללותם, יהיה דמו עלינו ועל בנינו. בלי להיכנס לכל הסיפור של מה שקורה שם, מבחינת הכותב, אני אומר הכותב, כי אני לא יודע מה קרה, היהודים לקחו על עצמם את השמן מותו של ישו. ואז במשך למעלה מאלפיים שנה, אגב יש מקומות שגם היום ב-2023 החינוך הוא היהודים רצחו את ישו. עכשיו אתה לא צריך להיות פסיכולוג כדי להבין שאתה לוקח ילד בן שש, שבע, שמונה ואתה אומר היהודים רצחו את ישו זה מסוג הדברים שאנשים יונקים עוד בחלב עמם. זאת אומרת ואז כל שנה בעיקר בשבוע של פסחא כשאתה מגיע ליום חמישי שזה היום שבעצם כביכול, כן או לא, מתרחשת הסעודה האחרונה, הסעודה האחרונה זה סדר פסח לכל דבר, וברגע שאתה נמצא ביום שישי, שזה יום הצליבה, הכנסיות, העטפה הייתה מאוד מאוד חזקה נגד רוצחי ישו, שזה היהודים, ונגד הקללות נגד היהודים, ולא צריך להתפלא שהרבה מאוד רדיפות היו דווקא בשבוע של פסחא. רק אחרי השואה, מלחמת, רק מלח... אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, הכנסייה הקתולית החליטה לבטל קטעים מהתפילה כגול פר... פרפידיה יהודאי, זאת אומרת הבוגדנות היהודית, אלה טקסטים שהיו קיימים עד לפני שישים שנה. זאת אומרת, לכנסייה יש צורך בחשבון נפש מאוד 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 ארוך. אני נוהג לומר, ואמרתי זאת גם בכנסייה קתול... קתולית, באוניברסיטה הקתולית בבנצואלה וגם במוסדות כמו ושמי לשום דבר, אין לי ספק. שהכנסייה הקתולית סללה את הדרך לשואה. טוענת אותי. היא סללה את הדרך. המסעית לא הייתה שלה, אבל היא סללה את הכביש, וכשאתה מתחיל לדבר על פרעות ביהודים, החל ממסע הצלב הראשון ואילך, כלומר על קיץ 1096 ואילך, שם הידיים של הנצרות הממוסדת והלא ממוסדת נמצאות. צריך לזכור עוד משהו, כאילו להיות עלילות דם. האפיפיור שולל את האפשרות שיהודים רוצחים ילדים כדי להשתמש בדם אבל האפיפיור הופכת ילדים נוצרים שמתו לקדושים יש פה סטירה, אבל האדם כנראה שהוא סטירה מלכת על שתיים, אז אין בהם הדברים האלה כן, ואז אתה רואה שיש פה עניין של חינוך נוצרי מאוד מאוד קשה וגם עניין של קריקטורה, של ציורים ושל האומנות הנוצרית וכשאתה מבקר בכנסיות כמו בנותחי דם בפריז, שעכשיו היא בשיפוצית, או אתה מדבר על שורה של קתדרה, לא תחל בעיקר במאה ה-12, אתה רואה בחזית פסל של אישה נאה שהיא הנצרות המנצחת, בפסל של אישה נאה אבל עיניה מושפלות או מוסתרות בצעיף לפעמים עם נחש שזאת הסינגוגה המובסת, בית הכנסת המובסת. ואתה מדבר פה על עניין של חינוך נוצרי מדמיד, מה שלא קורה בעולם האסלאם. זאת אומרת, מבחינה זו יש הבדל מאוד רציני בין החינוך בין, אה, בעולם הנוצרי. אין ספק שיש פה מקום מאוד מאוד מרכזי. גם כשאתה לוקח את הטקסטים של חלק מהברית החדשה. אז בעצם אנחנו
1: נקפוץ עוד טיפה קדימה לעוד פיצול בכנסייה, פעם בתוך הכנסייה הקתולית באירופה. <coughs> כומר גרמני בשם מרטין לותר, מבין שמשהו לא מתנהל טוב תחת האפיפיור, ובעצם מציע רפורמציה שנדרש שינוי. איך השינוי okay. הזה משפיע על הנצרות, ואולי אפילו על היהודים עצמם מבחינת היחס?
0: אוקיי, okay. okay. אז קודם כל, מרטין לותר היה נזיר. לא סתם, לא כומר, הוא נזיר. הוא נזיר ששייך למסדר של האגוסטינים. זאת אומרת, הוא מכיר את תורתו של אגוסטינוס בצורה מעולה. הוא היה מרצה בוויטנברג לתיאולוגיה ולכתבי הקודש. והוא רוצה רפורמה, זאת אומרת, הוא רוצה מבחינתו לחזור למקורות. הוא טוען שהכנסייה הקתולית, אליה הוא שייך, סובלת משורה של פגמים שאותם יש לתקן. ואז הוא רוצה רפורמה, רפורמה זה להחזיר לצורה המקורית. אז הוא רוצה, ובסופו של דבר, אני חושב שלא התכוון לכך, אבל לא יכול להוכיח זאת, הוא פשוט מקים כנסייה חדשה שלא מקבלת את התמחות של האפיפיור ועוד ועוד ובתחילת דרכו הוא חושב שהיהודים יקבלו אותו עד היום לא ברור לי למה הוא חשב דבר כזה למה שיהודים יקבלו את מה שהוא אומר ואז הוא כותב את ספר ב-1583 כשלוש שנים לפני מותו שנקרא היהודים והשקרים שלהם שהוא אחד הספרים האנטישמיים ביותר שנכתבו אי פעם במאה לאורך ההיסטוריה שם הוא מציע בין השאר כן, לשרוף את בתי הכנסת, את בתי המדרש, את ספרי התלמוד וכולי. לא סתם, לא סתם, חלק מהפעילים האנטישמיים הגדולים ביותר בסוף המאה ה-19 היו ג'נשנים לותרנים, זאת אומרת אנשי הכנסת לותרנית. לא סתם הספר של מרטין לותר, כן, השקרים של היהודים, הספר הזה הודפס והופץ חינם בגרמניה הנאצית. אוקיי, ברור שלא היה נאצי כי הוא חי במאה ה-16, אבל כשאתה מדבר על, על חינוך לאנטישמיות, האנטישמיות הלותרנית היא פי יותר קיצונית וקשה מהאנטישמיות הקתולית. ואם אתה אפילו תסתובב באתרים של ה... היום יש העולם הזה של דוקטור גוגל וכולי, כן? לכנסיות הלותרניות יש באמת בעיה של התמודדות עם הדבר הזה. כן, כיצד אותם אנשים מאמינים מנסים להתמודד עם מה שמייסד התורה שלהם עשה ואמר. אגב, אולי שמת לב, אני רחוק מלקבל מה שנקרא פוליטיקל קורקט, זה בעיניי כמעט צביעות הסיפור הזה שנקרא פוליטיקל קורקט, דברים מאוד פשוטים שאתה עוסק בטקסטים, כן? אז יש כאן בהחלט עניין של מאבק. אני בעד דו-שיח, אבל דו-שיח זה לא אומר לשכוח את העבר. איך...
1: <ש> <ש> איך הייתה האנטישמיות במזרח, זאת אומרת, אצל האורתודוקסיה? זה משהו שאנחנו נפוץ, נפוץ כמו בקתוליות או בפרוטסטנטיות? לא, או ש...
0: לא, לא. בעולם, קודם כל כמעט ולא היו יהודים באימפריה הביזנטית, נתחיל מזה. אז היו גם פה ושם הרבה עדיפות, אבל הסיפור הוא הרבה הרבה יותר עדין. יחד עם זאת, צריך לזכור שאחת המדינות שמאוחד יותר באמת מעצמה אה, 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 אורתודוקסית היא רוסיה, עכשיו רוסיה אסרה על כניסתם של יהודים לערך ההיסטוריה. זאת אומרת במאה ה-18 כשבאו שלוש החלוקות של פולין, פולין נעלמה ונבלעה ונבל... בין אוסטריה, פרוסיה ורוסיה, יהודים לא באו לרוסיה, רוסיה באה ליהודים, כי השתלטה על ששם יהודים חיו, ואז בהחלט כן חלק מה... אנשי הכנסייה הרוסית הפרובוסלבית היו ממש ממש אנטישמים בצורה מאוד מאוד בוטה וכשברית המוצות התמוטטה בשנות התשעים, אני מדבר של המאה העשרים אז היו שם שורה של אנשי כנסייה פרובוסלבים שהיו ממש ממש אנטישמים שוב, לא כולם, אנחנו מדברים על חלק כי פשוט מאוד הדבר הזה נמצא בפנים כחלק מהסיפור עכשיו יחד עם זאת אני חייב לומר אני קשור לירב השם כבר למעלה משלושים ומשהו שנים כל שנה יש סמינרים זה פשוט קורסי השתלמות שמגיעים אנשים מכל עולם, מה שמאוד משמח אותי שמגיעים גם אנשי כנסייה, כמרים, נזירים, ושמוכנים באמת לפתוח דף חדש, מדברים על דו מאוד פורה, אבל בכל זאת יש להם בעיה כיצד להסביר את הסיפור של פסחא, כי בפסחא מזכירים את מותו של ישו. וכמובן, לפי הטקסטים, שם מעורבים היהודים כיצד לעדן את
1: הדבר הזה. אז בעצם הבנו איך הנצרות מסתכלת על היהדות, אבל איך היהדות מסתכלת על הנצרות לאורך השנים? האם זו הם, הסתכלות עם, עם בוז כזה, עם פחד, עם הערכה, ש... איפה היהודים נביאים? הערכה מבין?
0: בוודאי שלא. <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> <ה, 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 הייתי בין ציני.
0: דקות, בין דקות באופן כללי אין הערכות. <laughs> כשנפגשים יהודי נוצרי ומוסלמי, כל אחד משוכנע ששני אחרים טועים. סובלנות פירושה לתת לאיש שחי בטעות לחיות לצידי כי הוא בן אדם. <laughs> כן, אבל ברור שכשיושבים ביחד, הנוצרי ומוסלמי, כל אחד חושב שני אחרים טועים, אם הם אנשים מאמינים. חילוני יכול לחשוב ששהוא טועים, אבל זה כבר סיפור אחר. איך? אז קודם כל, נגיד ככה, ישו לא מופיע במשנה, מופיע בגמרה. מי שמתמצא בהבדלים, זאת אומרת, כמה מאות שנים לאחר הסיפור. ואז כן, כן, כנראה, ש, כנראה שישו פירושו קיצור של יימח שמו וזכרו, אוקיי, לעומת ישוע. כאן יאמר כנראה, בזהירות. יש פה וחד מאבק, יש כאן מאבק. מאוחר יותר היהודים התחילו להפיץ ספרון שנקרא מעשה ישו, ששם בעצם הסיפור הוא שמרים נכנסה להיריון מחייל רומי, ואז בעצם הילד הוא ממזר. יש פה סיפורים אודותם. העולם היהודי באמת בז לסיפור הזה, איך אפשר שאישה תלית את אלוהים? יש כאן בהחלט בעיה תיאולוגית מאוד מאוד, שים לב שבעיני עד היום, עד היום, כן? רוב היהודים יכולים להיכנס למסגד, חלק ניכר מהיהודים הדתיים לא ייכנסו אף פעם לכנסייה, כי כנסייה נתפס כמקדש לעבודה זרה כי הנצרות נתפסת ברוב החוגים היהודיים כעבודה זרה, אם תרצה כאלילות, לא בגלל הפסלים, לא בגלל הציורים, אלא בגלל הסיפור הזה של השילוש הכיבוש. תחליטו שזה שלושה או שזה אחד. Okay? זה הסיפור. לעומת זאת, העולם היהודי בגדול מקבל שהאיסלאם, אומנם זאת טעות, אבל מאמינים באל אחד. זאת אומרת שיש פה בעצם יהדות מונותאיזם. אסלאמונותאיזם, ביניהם יש מאבק, אבל לגבי הנצרות הסיפור הוא של מאמינים בכך שמדובר באלילות, אם תרצה בידולטיה. כן? אז כמובן שנוצרי מן השורה לא יקבל את מה שאני אומר כרגע, אני כרגע לא אומר מה פנחס חושב, אני בעיקר הולך סביב עניין של הטקסטים וההתייחסויות השונות. עכשיו עוד משהו לאורך ההיסטוריה, כמו שקורה תמיד, יש עניין של חיפוש סמלי. אז בעיני היהודים, היה לא כל היהודים, אבל בעולם העתיק, אדון, שזה היריב של יעקב ישראל, אדון מסמל את ה... רומא, אחר כך את הנצלות, אחר כך את הקיסרות הגרמנית עבור מידה קדושה. זאת אומרת שיש כאן עניין של מאבק מדמי. באותה מידה, או במידה מסוימת, כמו שאתה יכול לתפוס שיש יהודים מאמינים שיגידו לך שהיטלר הוא מהצאצאים של המן הרשע. דבר שכמובן היסטורי זה, לא... זה בשום פעמים לא יכול, אבל יש עניין פה של סמלים. שאנשים
1: נזרים בהם. אז בעצם אנחנו נסיים עם השאלה האחרונה, אחרי כל המסע המפרך הזה בין שתי הדתות. האם היחס השתנה היום? האם יש יחס שונה מהרבנות הראשית, לא יודע, לכס האפיפיורות, או שעדיין יש שנאה מסוימת בין שתי הדתות?
0: שאלת המיליון, כלום. תשמע. לי אין ספק שהחל מהמאה ה-19, זאת אומרת 1800 פלוס, ברגע שבעולם האירופי, אני מדגיש, בעולם האירופי, התחילו לנשוב רוחות של סובלנות. אני מדבר על תפיסות אנתרופוצנטיות, תפיסות שיותר ויותר מדגישות את המרכזיות של האדם, אז תאמר, תתחיל לראות חוגים, בעולם הנוצרי, או בעולם היהודי, כשאני אומר לעולם היהודי, כוונתי קודם כל למה שנקרא הזרמים שבאו מהתנועה לתיקונים בדת. אם תרצה מה שהיום התנועה הקונסרבטיבית, התנועה הרפורמית. בעולם הנוצרי זרמים מסוימים שאומרים, גם אם אתה טועה, כולנו בני אותו אל. וזאת הנקודה העיקרית שהפגשתי קודם. ואז באותו רגע שאתה אומר, אתה ואני שונים, אבל בני אותו אל. הדברים מתחילים להשתנות, ואז אתה רואה שבהחלט יש שיח. כן? זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה האפיפיור יוחנן פאולוס השני ביקר בבית כנסת ברומא זה שינוי דרמטי. ברגע שהוותיקן הכיר בתקופה של יוחנן פאולוס השני בקיומה של מדינת ישראל יש פה שינוי דרמטי. יש שיח. האם כל הנוצרים מקבלים? זאת בוודאי שלא. האם כל היהודים מקבלים שאדם שהוא לא יהודי הוא שווה בוודאי שלא. יש חוגים, הייתי אומר חוגים ליברליים, חוגים יותר עם תפיסה יותר אנתרופוצנטית, חוגים עם יותר סובלנות דתית, שבוודאי שכן, אבל מכיוון שאנחנו לא כולנו מקשה אחת, אתה יכול לומר כולם, אז יש כאן בהחלט עניין של סירה ושל מסוימת. אני אגיד לך, יש, נצא רגע מה... מקום הקטן והבעתי שנקרא מדינת ישראל, מדינה אהובה עליי ביותר, היחידה שאני אוהב. אז נצא ברגע מהמקום הקטן הזה. אתה רואה שבהרבה מאוד מדינות בעולם ישנם חוגים של שיח יהודי-נוצרי-מוסלמי. בהרבה מאוד חוגים. ויש שיח פורה, שיח של הבנה, שיח של תמיכה, שיח של כבוד הדדי, אבל זה שוב. האם כל מוסלמי מוכן לקבל יהודים ונוצרים כאחים? בוודאי שלא. האם כל נוצרי מוכן לקבל יהודים ומוסלמי? בוודאי שלא. האם כל יהודי לא? ברור שלא. אבל יש חוקים שמובילים את הדבר הזה, ובזה אני תולה את תקוותי הקטנה לעולם טוב יותר אולי.
1: דוקטור בבלניק, תודה רבה על הרצאה מרתקת, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה, יוסי.